0: Muy buenas y bienvenido, FitRunner, a un nuevo programa de copen tu espacio de fitness, running y nutrición deportiva favorito. Y sí, sabemos que es tu preferido porque aquí no te vamos a soltar el rollazo con lo que han hecho Mengano, fulano, ni con las tropecientas carreras que habrá este fin de semana, no. Para eso ya tienes a Google y, oye, aquí nadie pretende hacerle la competencia al gigante de los datos, ni mucho menos. ¿eh? Bueno, aquí lo que te espera es pura práctica ¿Qué deberías hacer? ¿Cómo y cuándo para conseguir llegar a tu objetivo de la manera más eficiente y eh, también más fácil y divertida? Que las opciones más chulas existen y también te las vamos a contar. Y bueno, no me enrollo más y a ello vamos porque nos esperan un montón de invitados interesantes que seguro nos dejarán grandes consejos. Sí. Ahora mismo empezamos a saludarles, pero antes, toma nota de nuestras redes sociales para que estemos conectados y puedas compartir con nosotros tu día a día. Nos encuentras en Twitter, arroba citran cope también en Instagram somos arroba citran es y por supuesto estamos presentes en facebook.com barra cope En todas ellas, te esperamos. Ah, claro. Y si quieres ponerte en contacto conmigo para sugerirme que me ponga una pinza en la boca, si aún no lo necesitas te digo yo que cuando vayan pasando los minutos lo harás, busca Crisaed con una S-fit, como no podía ser de otra forma, en Instagram. Y ahora sí, arrancamos y lo hacemos hablando de eso que hacemos a diario, que es comer, ir a la compra y bueno, si sois como yo, también pasar horas leyendo etiquetas en los supermercados porque aquí el asunto es que, como sucede con la mayoría, ya no solo de alimentos sino de cuestiones en general escuchamos una cosa y la asumimos, pero en realidad poco sabemos de las razones por las que eso que hemos oído y creído es verdad o no lo es, que también hay muchos casos en los que nos cuelan el bulo Total, que cada vez es mayor el número de personas que piensan que las harinas refinadas son malas, y ahí me incluyo. Pero, ¿por qué son malas? ¿Cuáles son esas refinadas y qué alternativas tenemos? Y oye, ¿cómo las distinguimos? Para responder a esta y a otras cuestiones, está con nosotros el asesor nutricional y entrenador Jesús Pérez, también conocido como Chule. Es director y nutricionista en Wellness Nutrition for Life en Madrid... Y nos ha cedido un ratito de su apretada agenda para contestar estas preguntas. Bienvenido y gracias por atender a los micrófonos de Copechule. Hola Cristina, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Como acabo de comentar, vienes a abrirnos un poquito los ojos, vislumbrarnos un poco por qué las harinas refinadas son malas, como se dice. Eh, para ponernos en situación, cuando hablamos de harinas refinadas nos referimos a las harinas blancas que pueden proceder de distintos cereales, pero eso, blanquitas, que son así precisamente porque están muy procesadas. Y aquí voy a hacer un banner, si me lo permites, para que si los oyentes no lo han hecho aún puedan irse al programa anterior en el que hablamos de los alimentos procesados aptos para nuestra dieta y los que no son tan deseables. Bueno, a lo que iba, Chule, eh, hemos asumido que son malas estas harinas, pero ¿por qué se dice que deberíamos minimizar o incluso evitar su consumo? ¿Cuál es el principal riesgo
1: bueno. o problema? Vale, perfecto, Cristina. Lo primero creo que hay que saber lo que es una harina refinada, que es el proceso industrial que le aplican a este producto vale uh -huh. eh, y que le resta eh, fibra, le quita minerales y vitaminas y aumenta ese índice glucémico, que es la facilidad que tiene el producto, el alimento, en convertirse en glucosa y transformarse, por lo tanto, más rápido en grasa.
0: ¡Uf! Eso no nos interesa nada.
1: Para nada, desde uh -huh. luego.
0: Bueno, y además se cargan la fibra, que es precisamente uno de los grandes beneficios de los cereales para nuestro cuerpo.
1: Uno de los más importantes, sí, exacto.
0: Bueno, entonces, ¿lo disminuimos el consumo o lo eliminamos? Hombre,
1: yo creo que hay otras alternativas. Hay alternativas a las harinas refinadas, que son las harinas integrales, con mucha más cantidad de fibra, más minerales, más proteínas, y, más, y muchísimas más vitaminas y un mejor índice glucémico. Que Estas se pueden usar igual que las harinas refinadas, lo único que a lo mejor serán un poquito más caras, pero merece la pena invertir.
0: O sea, y la principal diferencia, por decirlo así, provienen del mismo cereal, es que no están sometidas a ese proceso industrial.
1: Exacto, ese es el principal... Eh... La principal diferencia, sin dudarlo.
0: Muchas veces, no sé si te lo ha comentado algún cliente, pero muchas veces vas al supermercado, le das la vuelta al paquete de, del producto y resulta que el integral tiene más calorías que el normal y dices, uy, pues entonces tiro del normal.
1: Bueno, es que todo no es eh, la cantidad de calorías que aporta... Eh, un producto, un alimento, también tenemos que mirar el, los, eh, los ponentes que crean ese alimento, o sea, eh, si un producto tiene menos calorías pero tiene muchísimo más azúcar, es más perjudicial que un producto que tiene más calorías con menos
0: azúcar, eso está claro. No, está claro, o sea que no nos debemos dejar cegar por las calorías.
1: Para nada, para nada, no es ...es un error completo...
0: ...bueno, has mentado las harinas integrales... ...pero tenemos alguna otra opción... ...para sustituir a las refinadas...
1: ...¿a las refinadas?... ...sí... ...sí, hay harinas de legumbres... ...que también es muy interesante... Eh, ...las harinas de... ...de quinoa, de avena, de coco... ...son muchísimas alternativas... ...las que hay, a las refinadas... ...y sobre todo a la más... Eh, ...a la integral de trigo... ...que es la que más se usa también...
0: ¿Cuál sería la más recomendable bajo tu punto de vista?
1: ¿Bajo mi punto de vista? Sí. Es que ahí entro un poquito en pensamiento. Es que a mí las harinas las utilizo muy poco, ¿vale? Las utilizo muy poco en los, pl en los planes nutricionales que doy, pero si quieres que aportar un cereal, yo prefiero el cereal entero siempre, muchísimo mejor. Una, un cereal de avena, una quinoa... Un salvado, algo de eso, sería interesante. Si quieres utilizar harinas, pues las integrales, las que te he dicho antes, las de coco, para hacer bollería y eso serían muchísimo más eh, recomendadas que, que cualquier otra refinada.
0: Pero en cualquier caso, para consumir cereales, la recomendación de Chule es grano entero, bien sea un copo de avena o bien sea un grano de arroz. <risa> Pensamos en harina ¿no? y la relacionamos rápidamente pues, con el pan, la bollería y otros dulces, que al final no es que compremos un paquete de harina para nuestra casa, es que ingerimos productos que están elaborados con ella. ¿no? Pero sí. también están presentes en más alimentos que consumimos habitualmente y que no asociamos tan fácilmente con la harina. Por ejemplo, la pasta, que además es muy común en dietas.
1: Sí, es muy común, es muy común en dietas, sobre todo para la gente deportista también, que la utiliza como fuente de energía. Y eh, es también recomendable utilizar las pastas integrales, eh, sin dudarlo. Y eh, creo que también hay otras alternativas a la pasta normal. Eh, ¿Por ejemplo? Las pastas de lentejas, de guisantes, de legumbres, lo que te he dicho antes también es... ...creo que hay alternativas.
0: O sea que aquí lo importante es encargarnos de que sea... ...o integral o de otro mmm, tipo de alimento que no sea cereal... ...porque a estos los someten a unos procesos demasiado... Mmm, ...indeseables para el producto y por ende para nosotros. Sí, y también
1: el problema es que eh, en la industria de la alimentación... ...tenemos otro problema muy, muy serio... ...es que cuando vemos un producto integral... Eh, tenemos que darle la vuelta y ver eh, los componentes eh, un producto integral con un 20% ya te pueden poner una etiqueta de que es integral y lleva un 20% de harina integral el resto es una harina refinada uh -huh. o sea, hay que tener muchísimo ojo también
0: con eso incluso en las panaderías porque salió un estudio hace un par de semanas que solamente el 35% del pan que se vende en panaderías como integral o bien sea pues de espelta o de centeno lo que sea eh, solamente el 35% lo es de verdad al 100%, el resto está mezclado con harinas refinadas.
1: Exacto, es mucho más económico para ellos, eh, es así, al final es un negocio, es una triste pena. Creo que sería recomendable que todo el mundo pusiera la realidad en las etiquetas y que estemos atentos de lo que compramos, Es, es mirar por nuestra salud al final es lo más importante.
0: Que eso que decía al presentarte de pasar horas mirando las etiquetas no es ninguna tontería, sino que al final no. nos va a ahorrar tiempo en salud.
1: Ninguna, ninguna tontería. Eh, la industria de la alimentación al final es un negocio e intentan venderte lo que más se produce también. Entonces, bueno, ahí estamos nosotros para saber elegir, porque la alimentación, bajo mi punto de vista, es saber elegir y entender el por qué estamos comiendo ciertas cosas. Creo que leer y aprender todo lo que es uh, temas de nutrición es al final invertir en salud a la
0: larga. Desde luego. Hemos dicho lo que debemos buscar, que son los integrales, los de legumbres, el grano entero... Pero, Chule, ¿qué es, bajo tu punto de vista, aquello que hay que mmm, eliminar, sí o sí? Esos productos en los que no hay fallo que no van a ser buenos para nuestra salud.
1: ¿Referente a, a las harinas? Por sí. supuesto. Vale, pues mira, yo creo que todo lo que sea que esté refinado, por supuesto, los panes blancos, la variedad industrial, eso hay que quitarlo completamente... Eh, ...los productos muy procesados también... ...ya que no solamente tienen las harinas refinadas... ...sino un montón de productos que no son... ...nada buenos para la salud... ...y creo que en principio eso sería lo más lo más fácil... ¿no? ...el quitar toda la bollería... ...y todos los productos que tengan harinas de trigo refinadas... ...y que no contengan unos valores nutricionales óptimos... ...y sobre todo también que contengan eh, que no contengan azúcar... ...creo que un producto tiene que ser... ...por debajo de 5 gramos por cada 100... ...un producto óptimo... Eh, ...para el consumo... ...cinco gramos de azúcar por cada cien de producto...
0: ...o sea que al oro con el cuadrito del paquete... ...le damos dudarlo, la vuelta...
1: ...hay que mirarlo bien, muy bien...
0: <ríe> ...muy bien porque nos la intentan colar por todos los sitios...
1: ...sí, sí, totalmente... ...pero bueno,
0: ahora no nos vayamos a pensar... no ...que esto es erradicar por completo los cereales... ...porque no es así...
1: ...no, no, no, no. nadie dice que hay que erradicar un alimento de... ...de nuestra alimentación... ...de hecho contra me menos alimentos comamos... Las dietas son más restrictivas y menos adherencia vamos a tener a la larga, entonces no vamos a poder continuar con esos hábitos de vida saludables. Hay que buscar la alternativa saludable a lo que estamos haciendo, es decir, aprender a leer las etiquetas, saber que eh, el azúcar que añaden a todos los productos, o las harinas refinadas que añaden a ciertos productos o bollerías, son perjudiciales para la salud. Eso es eh, lo que hay que hacer, ver eso y evitar comprar esos tipos de productos.
0: Sí, siempre ser un poquito racional y pensar... Claro. ¿Esto artificial es lo que quiero para mi cuerpo? Exacto.
1: Al final, la alimentación es el, la, la mejor medicina, es una medicina preventiva. Vas a encontrarte muchísimo mejor.
0: Bueno, pues espero y entiendo que, que con esto nos ha quedado bastante claro cómo ir a hacer la compra para luego saber lo que nos llevamos a la boca y que eso que entra en nuestro cuerpo sea de calidad y que no sea perjudicial para nuestro organismo. Pues sí, exacto. Chule. Muchas gracias por acercarnos un poquito más a este tema que, como he dicho al principio, está en boga de todos, pero pocos. Teníamos claras muchas cosas ahora y antes de despedirnos, cuéntanos cómo podemos ponernos en contacto contigo y así tener una dieta personalizada y acorde.
1: Muchas gracias, Cristina. Pues bueno, como has dicho antes, soy director y, y el creador de Wellness Nutrition en Avenida Ciudad de Barcelona 95, un centro de nutrición... ...aquí hago las asesorías nutricionales... ...y bueno, mi labor no es mandarte una dieta... ...sino es enseñarte a comer... ...y que entiendas el por qué estás alimentando... ...y lo que estás haciendo en cada momento... ...y bueno, podéis venir a visitarme sin ningún problema... ...y a resolver dudas... ...yo estoy dispuesto a... ...a contestaros todo lo que haga falta.
0: ¿Podemos hacer también algún plan online contigo... ...o solamente presencial?
1: También podemos hacerlo online... ...de hecho hay un blog nuevo se llama Nutriciencia y Deporte, en el que .com, en el que yo soy el que el creador y, bueno, tengo algún colaborador y tenemos ahí artículos muy interesantes y vamos a poner los planes online eh, a finales de, de este mes.
0: Bueno, o sea que estés donde estés, FitRunner, busca Wellness Nutrition for Life en Google y podrás ponerte en contacto con Jesús. Exacto. Chule, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuídate, y hablaremos pronto. Seguimos tu blog.
1: Muchísimas gracias, Cristina.
0: Aunque el frío y la lluvia hagan que no nos demos casi ni cuenta de ello, lo cierto es que estamos en plena primavera y tenemos el verano a la vuelta de la esquina. ¿Qué significa esto? Pues que antes de lo que podamos imaginar y así de la noche a la mañana llegarán el calor, las mangas de camisa y el embriagador sol que nos engancha y anima a pasar más tiempo al aire libre. Para muchos algo que se junta con una pereza tremenda encerrarse en un gimnasio para entrenar. ¿Soluciones? Muchas. Vamos a hablar con el entrenador Víctor Herrero que no para y desarrolla la mayor parte de su actividad al aire libre y ojo lo hace tanto en invierno como en verano. Vamos a escuchar qué opciones nos trae para seguir construyendo nuestro cuerpo y cultivando nuestra mente bajo el aire fresco. Víctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Cristina, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Vamos a ver, Víctor, ¿eh, ¿al aire libre podemos conseguir cualquiera que sea nuestro objetivo? Quiero decir, tanto tonificar como mmm, ganar volumen o estaría más indicado para algo en concreto. Por supuesto que sí, Cristina lo único que tenemos que
2: asegurarnos es que esté bien planteado el entrenamiento, ¿vale? A ver, un gimnasio nos, lo que lo bueno que tiene es que nos da ventajas en cuanto a material, en cuanto a aspectos sociales, si nos queremos relacionar con más personas, pero eso tampoco, también lo podemos tener en el aire libre si salimos a entrenar con algún amigo o algún familiar.
0: O incluso grupos. Por
2: supuesto, sí, sí.
0: Entonces sí que nos va a servir para cualquiera que sea nuestro objetivo.
2: Sí, pero con el matiz de que esté bien planteado el entrenamiento. Me explico y desarrollo, ¿vale? Uh -huh. Bien, pues si nuestro objetivo es principal, es aumentar de masa muscular, pues tenemos que llevar también una dieta eh, adecuada, ¿no? Y no solamente tendremos que salir a correr, que está, está bien, sino que podremos entrenar con nuestro propio peso corporal y entonces eso, la importancia del entrenamiento y por supuesto la importancia de la alimentación.
0: O sea que son muchos factores que debemos sumar, pero si hacemos las cosas como debemos,
2: entrenando es
0: al aire libre vamos a conseguir nuestro objetivo, sea cual supuesto. sea. Por supuesto que sí. Bueno, has dicho que es importante cómo se plantea para conseguirlo. Se puede, pero con matices. Bueno, ¿cómo plantearíamos o cuáles serían los rasgos principales a tener en cuenta si nuestro objetivo, vamos poquito a poco, es la definición y tonificación?
2: Vale. El entrenamiento debe de ser lo más individualizado posible. Aquí va a dar unas pautas a nivel general, pero después también tenemos que cogerlo con pinta, ¿vale? Eh, para eh, tener unas pautas generales para perder grasa... ...y para mostrar el SIGPAC este verano... ...pues es importante realizar... Eh, ...por lo menos, por lo menos... ...tres entrenamientos específicos de cardio... ...durante la semana... ...y también tenemos que eh, entrenar... ...nuestra masa muscular... ...con ejercicios, como por ejemplo con TRX, que es un, un aparato que podemos encontrarlo en cualquier centro deportivo
0: uh
3: -huh. y,
2: y la verdad es que es bastante interesante para poder entrenar nuestra musculatura en, en el aire libre, ¿no?
0: Bueno, y además y... es asequible, no pesa y podemos llevárnoslo a cualquier sitio. Por supuesto, por supuesto. Que tenemos un viaje o nos vamos de vacaciones,
2: perfecto, lo metemos en la maleta y lo podemos transportar y no tenemos excusas para entrenar en vacaciones. ¡Qué gozada! Y, y lo más importante también que tenemos que tenerlo en cuenta, es que tenemos que movernos. Estamos en una sociedad muy sedentaria. Tenemos que movernos, tenemos que caminar. Hay aplicaciones para el móvil como, por ejemplo, eh, Runtastic o como, por ejemplo, Samsung Health. Hay muchas aplicaciones que te cuentan los pasos que haces a lo largo del día y, como norma general, tenemos que tratar de eh, aumentar los 10.000 pasos de, a lo largo del día, ¿vale? Es una aplicación que después a lo, eh, durante el día te contabiliza todos los pasos y te da los pasos que has dado al final del día. Entonces, eh, la OMS nos recomienda dar más de 10.000 pasos. Yo recomiendo dar un poquito más, un poquito más, ¿vale? Para mantener una salud óptima y para ayudarnos a, a quemar calorías y como consecuencia a perder un poquillo de grasa.
0: Un poquito más que podrían ser 12.000 pasos o así. Sí, sí, sí. Sería, sería interesante de ¿eh? ahí para arriba. O sea que tres sesiones de entreno a la semana utilizando herramientas como el TRX y TRX, moviéndonos sí. a diario que ya vale de apoyar el culo en la oficina, en el sofá y etcétera. Sí, 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 por supuesto. ¿Alguna otra pauta para este objetivo nuestro de la definición de la quema de grasa?
2: Vale, eh, yo lo que recomendaría principalmente... ...es apoyarnos en algún profesional... ...ya sea nutricionista, ya sea entrenador... ...no porque yo sea entrenador... ...yo para que se haga correctamente las cosas... no ...porque además que muchísimos, muchísimos mitos... ...yo mismamente en mi canal de YouTube... ...Víctor Herrero... ...tengo subido bastantes vídeos hablando sobre... De, de, ...desmitificando mitos... ...consejos para entrenamiento... Eh, consejos de alimentación, ¿no?
0: Al final, escuchamos manzanas, no sabemos dónde y nos quedamos con lo que más nos interesa y tenemos un cacao que, como siempre, es mejor ponerse en manos de los que saben.
2: Claro, a día de hoy hay muchísima información, vivimos en la era de Internet, todo el mundo puede subir contenido a las redes sociales, e Internet, entonces lo que ocurre es que la información, al no estar contrastada, pues eh, difiere un poquillo con lo que es la
0: realidad. Bueno, pues ya tenemos todo para hacer las cosas como debemos y quemar grasa al aire libre sin necesidad de pasarnos una hora en el gimnasio que no nos apetece nada. Supuesto, Ahora bien, para el objetivo de ganar masa muscular, que quizá sobre todo los hombres puedan ver lo más complicado, ¿no? Eso de desarrollar músculo al aire libre sin hierro. ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo lo hacemos? Porque nos has dicho que se puede.
2: Por supuesto que se puede. El objetivo, Cristina, es dar el estímulo, el estímulo que necesita el músculo para crecer, ¿vale?, ese estímulo podemos dárselo en casa con botellas de agua, con garrafas de agua. O sea, el cuerpo no, no distingue, no, no sabe de que si estás levantando hierros o si estás levantando tu propio peso corporal. El cuerpo entiende de estímulos. Y si esos estímulos eres capaz de aplicárselo, como por ejemplo con el TRX que te comentaba antes, con tu propio peso corporal en casa, en el parque, haciendo flexiones, haciendo sentadillas, con garrafas de agua, como te decía. Lo importante es hacer las cosas... Bien, pero ¿que es ¿por poder? Por supuesto que se puede. El gimnasio nos da la comodidad de que nos da muchísimas máquinas, que nos da muchas facilidades, pero por poder podemos tener un buen físico entrenando al aire libre y en el parque, o en casa, en cualquier sitio.
0: Bueno, y, y estos, los que quieren ganar volumen, masa muscular, ¿cuánto deberían entrenar? Vale, otro matiz. La uh -huh. gente que quiere aumentar de masa muscular, el
2: proceso del aumento de masa muscular es una demanda energética muy grande, ¿vale? Para que te hagas una idea, eh, tienes que comer bastante más cantidad de lo que normalmente estás, estás consumiendo eh, en tu día a día, porque tienes... Lo que, que llamaríamos cuenta, un superávit calórico. Eh, es, efectivamente, efectivamente, eso es, Cristina. Tiene que ser lo más controlado posible, ¿por qué? Porque en fases de volumen, en fases de aumento de masa muscular, muchas veces nos encontramos con que se coge mucha grasa, y eso no queremos, lo que queremos es aumentar de aumentar de masa muscular, evitando coger grasa, ¿vale? Uh -huh. Entonces, tiene que ser lo más controlado posible para las características de cada persona.
0: ¿Y una vez que tenemos cubiertas nuestras necesidades nutricionales?
2: Pues, eh, entrenando tres, cuatro veces por semana, dando el estímulo al, al músculo, sería suficiente. Me refiero a que eh, están muy implantadas, sobre todo en los gimnasios, en la sociedad, las rutinas que cada día entrenas un músculo. Yo lo que recomiendo, sobre todo para personas que se inician en el entrenamiento, que realicen entrenamientos o rutinas full body. ¿Qué quiere decir? Pues que en una misma sesión entrenamos todos los músculos del cuerpo. Ejer ejercicios de pecho, de espalda, de piernas, de abdomen. Entonces vamos a ser mucho más eficientes porque vamos a entrenar el músculo en vez de una vez por semana, como sería en las
0: antiguas rutinas, tres veces por semana.
2: Y así Entonces vamos llama... a
0: favorecer también su desarrollo. Por supuesto que sí. Bueno, ¿qué tipo de ejercicios podemos hacer? Sabemos que todos, pero ¿cuáles dirías que son mmm, los más completos?
2: Yo recomendaría hacer eh, sentadillas, flexiones, eh, burpees. También si tenemos la posibilidad de ir al parque a hacer dominadas. Hay mucha gente que para hacer las dominadas no puede porque es levantar todo el peso corporal, eh, ...entonces pues ahí hay cosas... ...como por ejemplo puede ser las bandas elásticas... ...que nos pueden ayudar a, a progresar en ese determinado ejercicio.
0: Bueno y además pasa con las bandas como con el TRX... ...que son muy asequibles, no pesan sí. y no abultan.
2: Por supuesto que sí. Yo, mira Cristina, para que se haga una idea la audiencia... ...por el precio que nos cuesta la matrícula del gimnasio... ...que es en torno a 30 euros más o menos... Uh -huh. ...te puedes tener un equipo para entrenar en casa... ...básico, como por ejemplo puede ser... Eh, ...un TRX tres bandas elásticas de diferentes niveles porque va por colores, cada, cada color representa una resistencia diferente Ajá. para poder progresar. Después también recomendaría una esterilla para ir a entrenar en el parque y, ah, vale, otra cosa que es importante, la rueda de abdominales, el Ab wheel, que uh. se llama, importantísimo, considero que es el mejor ejercicio de... De abdominales. Lo odio, para... lo odio, lo odio. ¿Lo odias por qué? Porque ¿Por duele. ¿Por qué? Es de los, de los mejores ejercicios que puedes trabajar para el abdomen, y más seguros. Mira, para que te hagas una idea, hasta ahora se han venido haciendo los crunches, los crunches abdominales, ¿no? El uh -huh. típico ejercicio de abdominales. Los encogimientos de, de toda la vida. Eso es, eso es. Actualmente hemos visto en la literatura científica que no, no, es, no son tan interesantes porque tienen un mayor riesgo de lesión. Entonces, si queremos mantener una... Una salud óptima y unos buenos resultados, mejor cogemos el upwheel o hacer planchas en el suelo. Hay muchos tutoriales en YouTube. O sea, eh, la, lo importante, Cristina, es tener actitud, tener ganas y tener motivación para conseguir nuestros objetivos. Después que podamos o no podamos ir al gimnasio, eh, secundario tenemos
0: recursos. Totalmente de acuerdo, Víctor. Ahora te voy a preguntar si destacarías algún beneficio de entrenar al aire libre sobre el gimnasio. Te diría eh, que la
2: adherencia, entrenar aire libre, Bien, no, no hay horarios, puedes entrenar a la hora que quieras. Hay una cosa que es muy importante y es el que cuando las personas, cuando nunca han ido a un gimnasio, las frena. ¿Les frena por qué? Porque se sienten muy incómodos, ¿sabes? Se encuentra en un gimnasio que hay personas que son novatas, personas que son intermedias y personas que son muy avanzadas.
0: Siempre llegas es... con la sensación de que te va a mirar todo el mundo y realmente y... no lo hace nadie porque cada uno está a su bola.
2: Eso es, eso es. Una sensación de inferioridad respecto a, al resto de uh -huh. individuos que hay en el gimnasio. Entonces, eso es una de las cosas que más frena a, a las personas. Entonces, en el aire libre tú sales a correr, tú sales a entrenar en la calle, sales a moverte y tú vas a tu bola, y nadie te mira y tú te sientes cómodo. Y eso es lo que queremos. Lo que queremos es que la gente disfrute cuando está haciendo actividad física para que vuelva a hacerlo, para que vuelva a hacerlo día tras día. Y una vez que, y una vez que, que han pasado un determinado tiempo y hemos hecho las cosas bien ver los resultados que estarán ahí seguro.
0: Oye, ¿y, y, ¿y a ti qué es lo que más te gusta del entrenamiento al aire libre? no Como para haber volcado una gran parte de tu actividad en ello, ¿no? Eso por lo que consideras que los clientes lo disfrutan tanto y con lo que nos vas a convencer a todos de que probemos a ejercitarnos en estas condiciones. Pues sí, la verdad es que hay que dar con lo que le gusta a cada persona,
2: tratar de buscar la adherencia. En este sentido de que a una persona que no le no gusta salir a correr, no pasa nada, tenemos más recursos, podemos saltar en la comba. Saltar a la comba es un ejercicio súper completo. Entonces, tenemos que tratar de buscar lo que nos guste. ¿Que no nos gusta saltar a la comba tampoco? Pues aprendemos a patinar y salimos a patinar, que es una cosa divertidísima que se la recomiendo a toda la audiencia. A, tenemos que buscar lo que nos gusta. Lo que nos gusta, que va a ser lo que dentro de 10 años vamos a seguir haciendo. De nada nos sirve hacer algo que, nos, que, nos, que no nos guste. Sí, algo que obligados, sea muy... ¿no? Eso es, tú lo has dicho, la palabra es obligado. Algo que nos guste, que nos genere adherencia, que, te, que tengamos la necesidad de hacerlo día tras día, motivación, ¿sabes por dónde vas?
0: Totalmente. Además, al aire libre, como decimos, tenemos mil opciones porque todo es válido.
2: Sí, eso es, eso es.
0: Bueno, Víctor, ha sido un placer hablar contigo y que nos hayas dedicado este ratito de tu tiempo. Y ahora es dinos, antes mío. de despedirte, eh, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo? ¿Dónde te encontramos? No.
2: Pues el contacto directo sería por vía web, www.victorherreroentrenamiento.com O eh, también soy bastante activo en las redes sociales, en Instagram y sobre todo en YouTube, ¿vale? Que va a retomar ahora la actividad de su seguir subiendo vídeos, seguir subiendo contenido para ayudar a las personas a que, a que consigan sus metas. Y también estoy enfocado en, en este tema, en el entrenamiento, para todo el mundo entrenamiento, que sea fuera del gimnasio
0: ideal porque ahora mismo lo que ven es la imagen que es como más claro nos queda todo
2: sí 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 <risa> en Instagram soy eh, Víctor Herrero arroba Víctor Herrero uh -huh. y en YouTube soy Víctor Herrero también
0: pues entonces no hay fallo Víctor Herrero te encontramos simplemente <risa> googleando muchas sí, gracias sí. y hasta A pronto ti, Cristina
2: adiós adiós
0: Cristina Saed Fit Run Cope estar informado tras tanto ejercicio, se me ha abierto el apetito. Y creo que no hay mejor momento que este para que escuchemos a la Feedrunner... ...que va a compartir su receta healthy esta semana con nosotros. Ella es Paula López San Román y va a enseñarnos una de sus delicias. Algo que, además de rico y sano, es muy llamativo. Lo que ella llama el tarro desayuno. Paula, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Cris. Bueno, bueno, el tarro desayuno. Cuéntanos de qué se trata esta novedad.
4: El famoso tarro desayuno.
0: Uh -huh. Pues
4: verás, esto consiste, sobre todo, en que yo trabajo fuera de casa muchas horas, entonces siempre me llevo algo rápido, cómodo, pero sano para desayunar, porque considero que es la comida más importante del día. Entonces, pues... Eh, Suelo utilizar un tarro de cristal en el que mezclo todos los ingredientes, que siempre suele ser un lácteo o yogur o kéfir. Uh -huh, eh, ¡Qué rico! Sí, suelo añadirle frutas, frutas que te gusten de temporada sobre todo, pero que sean así, que no sean muy ácidas, pues fresas, melón, arándanos, la que más te apetezca, melocotón, las corto en trocitos y las meto dentro del tarro con mi yogur o mi kéfir después le añado eh, algo, algún hidrato de carbono, pues avena o, o lo que más te apetezca uh -huh. en copos y ya está, si le quieres añadir nueces o avellanas, algún fruto seco así también troceado, trocitos de chocolate, metes dentro del tarro todo lo que te apetezca y cuando lo tienes listo lo llenas hasta arriba de leche, Solo utilizar o leche desnatada o leche semifresca, o si te gusta la bebida de soja, pues bebida de soja, de almendras, de la que más te guste.
0: O sea que es que hay cabida para todo dentro de un para tarro. Para todo, para
4: todo. Bueno, es muy importante añadirle semillas, que son muy importantes. Uh -huh. Todas las semillas que te gusten. Solo utilizar lino y chía.
0: Uy, qué ricas. La, la chía babosilla me encanta. Sí.
4: Y nada, una vez que tengo todo, lo, lo agitas muy bien, muy bien, muy bien, para que todo se mezcle y lo dejo en la nevera toda la noche. Así la leche se va quedando con el sabor de la fruta, le da así un toquecito un poco dulce y al día siguiente está brutal.
0: Bueno, y encima es comodísimo porque esto del tarro no comodísimo. se te sale nada.
4: Nada, nada de nada. Suelo utilizar tarro porque me gusta el cristal más que el plástico, entonces eh, como tarros además siempre tenemos en casa de algo que compras y... De conservas de toda la vida. Eso es, eso es, pues reutilizable.
0: ¿Cuándo y por qué empiezas a usar los tarros, no? Que es que es lo curioso de todo esto, como Paula se lleva su desayuno, <risa> un desayuno <risa> todo, que además la, la en un tupper no sé yo si te lo podrías llevar, ¿eh? O sea, pero... ¿Cómo se no, te ocurre Básicamente esto?
4: por eso, porque acumulaba muchos tarros en casa de conservas que vas utilizando y al final me gusta bastante más el cristal que el plástico por tema de que es más ecológico, contamina menos y sobre todo que al final el plástico reutilizado se traspasa también a los alimentos. Entonces eh, es una forma de evitar ¿no? que tus alimentos al final tengan plástico también.
0: Totalmente. Oye, y te tengo que decir que has creado tendencia, porque sé de más de una que han empezado a utilizar los tarritos a raíz de verte. Eh, sí, sí.
4: Yo todo. Comida, cena, todo en tarro.
0: Bueno, comida, cena, todo en tarro. Cuéntanos, ¿qué otras opciones nos, deja, no, nos dejan los tarros?
4: Pues de desayuno muchas más. Suelo también hacer eh, smoothies que están también ahora muy de moda, con los típicos smoothies verdes. Uh -huh. eh, pues también, todo en tarro. Consiste igual en batir las frutas y verduras que te gusten, sobre todo añadir verduras verdes con la bebida láctea que te guste, con leche, con kéfir, con soja, con lo que te apetezca. Y igual, y en el tarro para desayunar, muy nutritivo, muy rápido, muy cómodo, tardas dos minutos en prepararlo. Y te lo llevas.
0: ¿Por qué animarías a los oyentes a probar esto del tarro? Que, como has dicho, no sirve solo para desayunos, que están buenísimos si y tiene una pinta todo de lo que estás hablando, que yo que estoy ahora mismo sin comer, ¿eh? me estás haciendo pasar un mal <risa> mí, rato. Y a mí también me están dando hambre. <risa> de... Bueno, que sirve para todo. ¿Por, por qué para deberíamos que... probar esta, esta opción?
4: Sobre todo por eso, porque al final el plástico contamina mucho, eh, generamos plástico para todo. Eh, incluso ves que en el supermercado venden fruta envuelta en plástico no la fruta tiene su propia envoltura que es la cáscara y creo que no es necesario eh, ni, ni gastar más ni contaminar más y luego eh, sobre todo eso porque el plástico al final reutilizado se eh, pasa al alimento y comer un tomate con plástico pues, pues no, mejor solo tomate mm -hmm. entonces el cristal es más cómodo, más limpio, más rápido, más no sé, todo
0: y además utilizas... queda muy poco
4: Sí, y además queda, queda eso. Que con bonito. los ojos
0: también se come.
4: Sí, sí, principal, principal comer por por los ojos. O sea, cuando cocinas algo tiene que quedarte bonito. Aunque sea para ti y estés sola en casa que dices, bah, con cuatro cosas me apaño. Tiene cuatro que cosas bonito. pero bien puestas. Eso es, porque al final es verdad que comemos con la vista y te llenas mucho antes, eh, te gusta mucho más y al final, oye, que comer es un placer. Pues placer para todo.
0: Totalmente, Paula. Muchísimas gracias por compartir esta idea de nada. esta idea con nosotros. Que, Espero
4: que os animéis a utilizarlo.
0: Por supuesto, pero no te vayas, no te creas que te dejamos así. Primero nos tienes que decir cómo te encontramos para delitarnos con ideas tan deliciosas como esta y ver también el resto de platos del día que, como nos has comentado, van en ese cristal con tapa.
4: Pues yo suelo poner muchas fotos en el Instagram, que si no me equivoco es Paula lsr
0: Uh -huh. Paula, eh, L de Lugo, S de Soria, R de Roma.
4: Eso es. Y ahí suelo colgar bastantes fotos, bastantes ideas, sobre todo ideas, que al final es lo que uno se lleva, ¿no? Hay cosas que no te gustan, pues las cambias por otras, pero tienes un poco el concepto, la idea y lo que tienes que hacer. Un bueno, poco cómo mezclar los diferentes tipos de comidas y bueno, bonito.
0: Pues te seguiremos porque algo que no hemos dicho de ti es que además eres enfermera, o sea que el tema de la salud como que lo controlas y no nos vas a dar ningún mal consejo, sino eso al contrario. Es, eso
4: es. Además me gusta mucho la nutrición y si intentamos, por lo menos.
0: Pues lo haremos. Te seguimos en Paula L de Lugo S de Soria R de Roma, en Instagram y estamos al tanto de todas tus creaciones. Un beso bien, y un muchas beso. gracias por estar con nosotros.
4: Un besazo. Hasta luego.
0: Tras este baño culinario, es hora de cambiar al modo alumno. Ha llegado el momento de la lección de nuestro teacher Alberto Moreno. Como en cada programa, el licenciado en y profe de futuros profesionales, bueno, y de Fitrunners, obvio, que por eso está aquí, bueno, pues que Bert tiene para nosotros un consejo súper práctico y más en la época en la que estamos con puentes, festivos y demás a la vuelta de la esquina. Vamos a escucharle. <risa> Hola, Fit
3: Hola, Cristina. Esta semana vengo a hablaros un poquito de cómo organizar nuestro entrenamiento cuando se acercan fechas de tan obligado de descanso, como por ejemplo las que hemos eh, vivido ahora en Semana Santa y las que vienen ahora con los puentes que se nos presentan por delante. Y es que la clave está en ser un poco previsores y programarnos bien, ¿vale? Olvidaros de coger y meternos palizas extras eh, aumentando la duración de las sesiones tanto antes como después de esa jornada de descanso de la que vamos a disfrutar. Simplemente hay que programar un poquito con cabeza. ¿Y ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. La semana, dos semanas antes de que se nos presente estos días eh, de relax, por decirlo de alguna manera, deberíamos aumentar la intensidad y el volumen del entrenamiento. Pero esto no significa que se aumenta la duración, sino que tenemos que controlar eh, los tiempos de descanso, la intensidad de la carga, eh, la frecuencia eh, dentro del entrenamiento y jugar con eso para darnos más caña antes de esos días en los que vamos a parar y luego, cuando vayamos a parar, simplemente aprovechar y descansar. El descanso es uno de nuestros mayores aliados dentro del entrenamiento. Y tenemos que tenerlo claro, no por entrenar más vamos a conseguir más progresos sino todo lo contrario correremos el riesgo de quedar sobreentrenados. pero en cambio, si somos listos y jugamos con los descansos vamos a dar pequeños respiros a nuestro cuerpo para que luego cuando volvamos después de esa pequeña temporadita sin hacer nada, vamos a entrar mucho más fuertes y vamos a observar mejores resultados luego, cuando volvamos de esa temporada de descanso, ¿vale? lo que tenemos que hacer es ir progresando poquito a poco, ¿vale? Con entrenamientos un poquito más generales hasta que en unas dos semanas volvamos a coger el ritmo. Bueno chicos, espero que os haya gustado este consejo. Nos escuchamos en el siguiente. Un saludo.
0: ¿Has tomado nota de todo, Fitrunner? Pues eso, que nada de cometer locuras, que no hay nada mejor que retomar nuestra rutina y sin prisas ni buscar atajos, simplemente seguir trabajando. Y bueno, para más información sobre entrenamiento y salud, no te pierdas los posts que publica en su perfil. Nuestro profe lo encuentras como alberto-mdemadrid-crossfit en Instagram. Ahora sí ha llegado el momento de despedirnos pero Solo de manera parcial. En unos días tendrás un nuevo podcast para seguir aprendiendo técnicas, novedades y curiosidades. Y hasta entonces, seguimos en contacto a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, arroba bajo cope y en Instagram, aquí somos arroba bajo es Y por supuesto, como te he dicho, puedes ponerte en contacto conmigo de forma directa buscando Chris Saez, con una S-fit en Instagram. Comprobarás lo apasionada y un poquito freak que soy de esto. Hasta que nos volvamos a oír, o mejor, hasta que a ti te apetezca, que te repito, puedes escribirnos cuando quieras. Cuídate, come sano, haz algo de actividad física e importante. No te olvides del descanso y de lo fundamental, disfrutar de cada paso que das hacia ese objetivo que te has fijado. Porque lo importante es eso, disfrutar. Gracias por acompañarnos y hasta pronto, Fitran.